Bienvenido al podcast Unidos y Resilientes, diseñado para sanar y apoyar a la comunidad de El Paso. Mi nombre es Carola Muñoz de Cote, coordinadora de Outreach de El Paso United Family Resiliency Center, un programa de United Way of El Paso County. Me alegra ser su presentadora el día de hoy. Nuestra misión es ayudar a quienes han sido afectados por el trágico evento ocurrido el 3 de agosto. Lo invitamos a unirse a nosotros en nuestros esfuerzos para lograr una recuperación a largo plazo, participando en conversaciones honestas con líderes locales, especialistas en salud mental y otros residentes del Paso que compartirán sus historias y conocimientos. Cubrimos diversos temas que tienen un impacto en el bienestar y la resiliencia de nuestra comunidad. Somos El Paso United. Y together we heal. Juntos sanamos. Un adolescente en Estados Unidos podría pasar 31 horas a la semana viendo televisión, 17 horas escuchando música, 3 viendo películas, 4 minutos leyendo revistas y 10 horas en línea. Eso equivale a unas 10 horas y 45 minutos de consumo de medios de comunicación al día. La Asociación Estadounidense de Psicología estima que los adolescentes están expuestos a 14.000 referencias e insinuaciones sexuales por año en la televisión. La insatisfacción corporal es común entre las adolescentes y está asociada con dietas y conductas poco saludables de control de peso. En este episodio hablaremos de la autoimagen, la autoestima y cómo se relaciona con la salud mental, algunas estrategias para desarrollar resiliencia y cómo crear una experiencia más positiva sobre la satisfacción corporal. Manténgase conectado en esta conversación. Ahora está entrando a United and Resilient Podcast. Permítanme presentarles a la invitada de hoy. Ella es Janet James. Ella es la recién coronada USAM Mrs. Texas 2024. Es supervisora de consejeros profesionales autorizados y propietaria de Align Empowerment. Brinda servicios de terapia en persona de salud mental a soldados del ejército en servicio activo en Fort Bliss. Tiene una maestría en ciencias en consejería para la salud mental de la Universidad de Phoenix y más de 10 años de experiencia en liderazgo. A través de su servicio diverso en agencias con y sin fines de lucro, ha adquirido una experiencia considerable sirviendo a víctimas de trauma, centrándose gran parte de su atención en las poblaciones militares y de veteranos, y en cuestiones específicas de mujeres. A lo largo de su carrera, ha recibido distinguidos premios que la reconocen por su nivel de integridad, colaboración y excelencia dentro de su campo. A Janet le gusta leer, hacer caminatas, hacer ejercicio, ir al gimnasio, bailar ritmos latinos, actuar y más recientemente modelar. También es productora de videos de autoayuda que publica para beneficiar e inspirar a otros. Los concursos de belleza es una pasión que fomenta su creencia de que todos merecemos una corona. Bienvenida, Janet. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar el día de hoy con nosotros en este podcast, que creo que va a ser un tema muy importante y muy eh, necesario en esta, en esta época. Bienvenida. Muchas Muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí. Y, pues bueno, ¿qué te parece si vamos adentrándonos a este tema que, claro que sí. es muy interesante? Vamos poniendo las bases. 
Sí. ¿Qué tal si empezamos por algunas definiciones? Okay. A ver, ¿qué es autoestima? Porque se habla mucho de autoestima, pero ¿qué es la autoestima? ¿Qué Correcto. es la imagen corporal positiva? Bueno, primeramente vamos a empezar por la autoestima, ¿verdad? Cuando estamos hablando de nuestra estima, estamos hablando de, estamos hablando de cómo nosotros nos conectamos con nosotras mismas. ¿Qué es esa imagen emocionalmente, físicamente? También a veces es espiritualmente de cómo nos reflejamos en el mundo hacia otros, hacia el mundo internamente. Cuando estamos hablando de la imagen corporal, ¿verdad? Estamos hablando en sí de cómo nosotras percibimos, y esa es la palabra importante, cómo percibimos el que se ve nuestro cuerpo físico. Aquí muchas veces las personas asumimos que alguien con, digamos que está delgado, ¿verdad? Uh -huh. Tiene una autoestima alta y no necesariamente es verídico. Y a veces asumimos que alguien que a lo mejor está sobrepeso o lo que determinamos, ¿verdad? Que es sobrepeso no tiene autoestima alta y es al revés. Entonces, es muy importante recordar que cuando estamos hablando del de cuerpo, ¿verdad? Estamos hablando de la percepción personal de cómo uh -huh. nosotros nos vemos internamente y qué es lo que reflejamos realmente ante el mundo entero. Y es cómo nos vemos y cómo nos sentimos también si estamos a gusto, si estamos con nuestras emociones este, tranquilas, digamos, satisfechos. Sí, sabes que eso va ahora con la definición de qué es nuestra salud mental. ¿Verdad? Uh -huh. Porque en sí las emociones están atadas a nuestros pensamientos. El pensamiento es lo que va a ir dictando cómo actuamos, va uh -huh. a ir dictando cómo nos sentimos. Entonces, ahí ya estamos incorporando, ¿verdad? Que si yo no me siento a gusto en mi cuerpo, yo voy a tener algún sentimiento que se va a reflejar. Eso en sí va a llevarnos a actuar de cierta forma, incluso a veces hasta no cuidar de nuestro cuerpo. A veces nosotras, nosotros, porque son los hombres y mujeres, eh, pues podemos ser nuestros peores enemigos sí. si no cuidamos lo que estamos pensando y lo que estamos viendo. Yo le digo la loca de la casa, porque es como si tuvieras una loca <risa> en la casa de la, de la cabeza, del cerebro, sí. que a veces, híjole, no la podemos controlar sí. y si no la controlamos se nos va, o sea, como, como hilo de media, ¿no? Sí. Y, y qué importante es eso, ¿no? Que si nos estamos diciendo, y la cantidad de pensamientos que tenemos al día, si nos estamos diciendo pensamientos uh -huh. negativos, pensamientos negativos, como dices tú, obviamente sí. va a dar como resultado emociones y sentimientos negativos también. Correcto. Y a veces, eh, una de las cosas, porque yo soy consejera de salud mental, ¿verdad? Aquí en, en el paso, aparte de ser la reina de USAMS Texas 2024, una de las cosas que me gusta inculcarle a otros es no pensar tanto en el aspecto positivo y negativo, porque eso después nos lleva a pensar en blanco y negro. Uh -huh. O estoy gorda, estoy flaca, o estoy bonita, estoy fea, y realmente no es así. Uh -huh. Entonces, parte de ir aceptando quién es uno, ¿verdad?, es ir aceptando esas áreas grises. Uh -huh. Entonces, el salir de ese patrón, lo que quiero decir es que en lugar de pensar negativo o positivo, tengo que realmente enfocarme en qué es verídico. Mm. Lo que es verídico nos lleva a pensar más saludablemente que después lleva a pensar más positivamente. Cuando nos decimos mentiras, ahí entra la negatividad, mm -hmm. ¿okay? Es donde estamos bien negativos, pero es porque nos estamos diciendo mentiras y realmente lo sabemos, sí lo sabemos. Hay, hay como ese Pepe Grillo, ¿no? Esa conciencia sí. que al final te dice... 
no, no estás así, sí, ¿verdad? O correcto. sea, está el espejo, pero realmente tú estás exagerando o estamos sí, estás minimizando. o exagerando. Uh -huh. Uh -huh. Que son estos patrones de, de la loca de la casa, que digo yo, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué es mejor? Ahorita que decías, bueno, pues, este, tenemos, sabemos, al uh -huh. final, si le metemos un poquito en la conciencia cómo estamos, cómo estamos en nuestra autoestima, cómo somos, si estamos bien, si estamos mal, ¿qué es mejor? ¿Cómo trabajar en esa aceptación de nuestro cuerpo, de nuestra imagen, de, bueno, esta soy yo, uh -huh. o tratar de cambiar lo que no me gusta? De decir, no, pues, a ver, la verdad, toda la vida nunca me ha gustado mi nariz, la nariz la tengo como de brujita o aguileña o, qué sé, o como de puerquito, ¿verdad? yo he escuchado así. Y dicen, no, pues, mejor me lo opero. Y así sí. voy a estar bien conmigo misma. Uh -huh. ¿Qué es mejor? Mira, ahí esa es una, una pregunta realmente que quiero que todos los que estén escuchando tengan mente abierta. Primeramente porque sí debe ser decisión propia si tú piensas que te vas a operar o te vas a hacer algún procedimiento que te va a mejorar o cambiar de alguna forma física a decir voy a hacer solamente dieta o me voy a aceptar tal y como soy, no voy a hacer nada. Porque a veces los dos pueden ser armas de dos filos, uh -huh. ¿okay? Allí lo que les diría yo primeramente es importante primero trabajar en la mente. Uh -huh. el realmente saber qué, no por qué, qué me está llevando a no aceptar como yo me veo, a tener la nariz de aguilita como tú dijiste, uh -huh. ¿verdad? Y es ir identificando qué me está causando este pensamiento a mí en mi cuerpo. Uh -huh. Porque no siempre la respuesta va a ser una cirugía. Sin embargo, hay situaciones donde la cirugía sí es la respuesta. Va a ayudar. Va a ayudar. Entonces, ahí tenemos que realmente considerar, ¿verdad? ¿Qué es lo negativo y qué es lo positivo para mí en esta situación? Si yo me voy a ir a hacer una operación, digamos, en la nariz o en cualquier parte del cuerpo, ¿estoy yo preparada para el cambio que voy a ver realmente en el espejo? Porque hay etapas que pasa uno emocionalmente y mentalmente cuando, mentalmente cuando uno se va y se opera o se cambia de alguna forma. Y esto está registrado, o sea, en miles de estudios que se han hecho con personas que se han hecho cualquier procedimiento. Uh -huh. La primera semana eh, literalmente es un shock. La primera pregunta que nos hacemos es, pero Dios mío, ¿qué me hice? Uh -huh. Y sobre todo cuando sale sí. mal, ¿no? Cuando sale, o cuando sale como no esperabas. Y si te pones a pensar, va a haber hinchazón. ¿verdad? Uh -huh. A veces vamos a estar marcadas, moretoneadas, eh, etc. Uh -huh. Entonces, no vemos el resultado que estaba en nuestro cerebro uh -huh. inmediatamente. Dependiendo del procedimiento, va a tardar de semanas, incluso hasta meses. Uh -huh. Ahora, en el aspecto, ¿verdad?, de una operación, estamos hablando de también que hay dolor, hay inflamación, hay incomodidad. Y a veces yo estaba preparada para el cambio, pero no estaba preparada para todas las consecuencias que vienen con ese cambio. Uh -huh. El tener que hacer a lo mejor una dieta en especial, como dietas líquidas en lugar de sólidas. Ahora, en la segunda semana, allí no nos reconocemos. Entonces, a veces allí la dificultad es que yo tenía una idea de lo que me iba, cómo me iba a ver, pero cuando me veo, no me reconozco. 
Entonces, es una preparación mental y emocional de no saber realmente cómo voy a reaccionar cuando yo me vea como realmente me quería ver. Uh -huh. Y eso no tiene que ver con la edad. Eso tiene que ver con nuestra propia persona y cómo estamos preparados. A la tercera semana, a veces muchas se preguntan, ¿habré cometido un error? Y ya no se puede dar la vuelta atrás. Uh -huh. Si ya te quitaste las libritas de más y ya te cambiaste la nariz, ya no se puede pegar otra vez para atrás. Uh -huh. Entonces, estos procedimientos son permanentes, realmente. Uh -huh. Ahora, son permanentes en su momento, porque, por ejemplo, si alguien se hace una lipo y no se cuida, no come bien, no cambia sus, patro sus patrones de comer, de comida, va a volver a subir. Uh -huh. Ahí hay riesgo de que estire la piel, se abra también, ¿verdad?, esa incisión que hicieron. Bueno, hay demasiado riesgo también. Incluso yo he escuchado a personas que le han hecho operación gástrica de la manga o del bypass que dice me operaron el estómago, pero no me operaron el cerebro. Y después de un tiempo, seguí comiendo igual porque no me preparé precisamente Correcto. mentalmente. Uh -huh. O sea, no hubo una preparación, sí. un tratamiento, un seguimiento a nivel emocional. Sí, y yo diría, ¿verdad?, que si tú eres una persona, ya seas hombre o mujer, que quiere prepararse, ¿verdad?, para hacer un procedimiento de algún cambio, no tiene que ser una operación. Hoy en día hay demasiados procedimientos que se pueden hacer. Uh -huh. Tiene que uno dar el paso adecuado para prepararse mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, uh -huh. para hacer ese paso físico. Y una de las cosas que hay que recordar, ¿verdad?, es que dependiendo de la semana 4 hasta los 3 meses, 6 meses, no nada más estoy ya considerando yo mi propio pensar. Ahora tengo que enfrentar al mundo. ¿Qué va a pasar la persona que me vea con moretones? Uh -huh. ¿Qué me van a decir cuando me cambio? O sea, ¿me van a decir que me veo bonita o me van a decir que estaba mejor antes? Uh -huh. ¿Cómo Entonces, voy a responder, sí, verdad, a, a eso? Es un shock muy grande, no nada más para ti mismo, sino para el mundo. ¿Que te va a aceptar o no te va a aceptar? Uh -huh. Y si tú buscas el que te valide alguien más, y alguien no lo hace, uh -huh. tú vas a pensar, yo cometí el peor error de mi vida. Y el cambiar tu cuerpo físico no va a cambiar tus emociones, no va a cambiar tu mente. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado los pensamientos Exacto. internamente. O sea que aunque sea una herramienta, sí. el ir por una cirugía o por un tratamiento, a lo mejor no tan invasivo, sí. pero al final son herramientas que uh -huh. siempre deben ir acompañadas de ese trabajo para mejorar mi autoestima, para Correcto. dar el paso correcto. Sí. Y, y hablando de autoestima, ¿cómo podríamos trabajar para tener una verdadera autoestima, una buena o sana autoestima? Uh -huh. Primeramente hay que entender, ¿verdad?, qué es lo que forma la autoestima. Entonces, si me permites preguntarte a ti, porque te tengo a ti, no te tengo uh -huh. a alguien más, ¿verdad? Hijo, ya llegó el examen, sí, ya llegó el examen. examen ¿eh? Porque la vamos a poner a Carola en examen. Porque quiero que realmente... Escuche no nada más mi percepción, sino verídicamente, ¿verdad? Tú vas a tener una percepción, yo voy a tener otra, y luego está lo clínico. Uh -huh. Entonces te pregunto a ti, comenzando, ¿verdad? ¿Qué piensas tú es la autoestima para ti? ¿Cómo podrías tú tener una autoestima sana? Yo creo que en el trabajar, y no es un trabajo, yo creo que de un día, ¿no? De, ah, ya tengo buena autoestima, es un trabajo diario uh -huh. de aceptarme. 
no de, no de negarme, de decir, bueno, esto lo veo en el espejo, es, hay cosas que me gustan mucho en mí, hay cosas que no me gustan tanto, pero que aún así tengo que aceptarlas, tengo que tratar de vivir en armonía con ellas, porque ya me ha pasado también anteriormente, cuando he tratado de no vivir en armonía con ellas, pues llegan esos pensamientos negativos, estás de malas, estás, este, no sé, hasta, como dicen, grumpy, grunchy, este, amargada. Está amargada, Está sí. amargada, pues sí, porque no hay una aceptación, entonces es como un trabajo, yo creo que diario, y que si lo descuidamos, pues ahí empieza también a notarse como sí. este, y en el exterior. Y te agradezco que seas vulnerable, ¿verdad?, en, en, en dar ese ejemplo. Ahora, lo que tú estás describiendo es precisamente, tenemos que comenzar a identificar qué son las reglas mentales que nos pusimos. Uh -huh. A veces esas reglas mentales no son nuestras. Uh -huh. Son prestadas de la abuelita, de la tía, de la mamá, de quien te creó, de tus amistades y luego por ti misma. Es que está canijo, ¿no? Que llegas sí. a la reunión familiar, que no había sido... ¡Ay, qué repuestita estás! O, <risa> ¡Híjole! Este, bueno, ¡Qué bueno! ¡Qué mucho gusto de verla, tía! ¿Verdad? O sea sí, que correcto. somos a veces las... Digo, ya soy tía también, me disculpo con mis sobrinas y de repente así les he dicho, pero está, sí. está difícil también a veces. Sí, entonces quería traer esa noción y qué bueno que tocó así, ¿verdad? Porque estamos hablando bien abiertamente aquí, verídicamente, de lo que pasa en nuestro cerebro, en nuestro corazón. Yo me recuerdo, igual que tú, yo llegaba con mi abuelita y me decía, oye, Jenny, estás muy gordita, ¿qué te pasó? ¿A quién te comiste? <risa> o estamos comiendo, ¿verdad? Uh -huh. En una fiesta y, oye, como que no necesitas ese pastel, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que quiero dar a entender es que todas esas cositas que a veces pensamos son inocentes, van creando esos patrones en el cerebro que uh -huh. dictan una regla. Si, por ejemplo, mi regla es que yo tengo que estar delgada para que alguien me ame, ¿qué voy a hacer yo? Uh -huh. Voy a hacer, a dieta. Sí, ponerme a dieta, voy a ser bien estricta, voy a ser rígida, me voy a incluso a lo mejor hasta sentir mal si estoy comiendo un dulce, si estoy comiendo algo que no debo de comer. Uh -huh. Y al revés, ¿verdad? Hay... Eh, reglas donde a veces la familia dicen, ay, es que todos te aman como tú estás. Uh -huh. Entonces, a veces me puedo ir hasta el otro lado, ¿verdad? Donde Andale. digo, no, tú me tienes que aceptar tal y como soy. Y a veces yo me permito comer hasta lo que no debo. ¿Por uh -huh. qué? Porque tú me tienes que aceptar. Pero allí ya no estoy cuidando si me va a afectar físicamente al punto donde me voy a enfermar. Eso está bien interesante. ¿Cómo encontrar ese balance, sí. verdad? De Esa no... es la palabra clave. Ajá. Uh -huh. Sí, esa es la palabra clave. Cuando estamos hablando de tu autoestima, hay que tener un balance. Un balance emocional, un balance físico, un balance espiritual uh -huh. y sobre todo el balance en nuestra mente, en los pensamientos que nosotros tenemos. Uh -huh. Entonces, yo te diría a ti, tómate un momento, agarra un cuaderno, Agarra un lápiz, un plumón, no en tu computadora, no en tu celular, porque sí existe una conexión del cerebro con la mano. Con la mano ¿okay? Y eso existe porque tenemos que emplear nuestros cinco sentidos, que es el ver, ¿verdad? el tocar, el escuchar, el oler y el, también el, el, el probar. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy escribiendo, estoy forzando el cerebro 
a describir con mis cinco sentidos de dónde está viniendo. Y quiero que noten lo que dije, de dónde, no por qué. Si yo me pregunto por qué estoy gorda, por qué estoy flaca, por qué me pasa esto, por qué pienso esto, literalmente estoy poniendo un bloqueo de por, de, de por qué me está pasando esto, o sea, descubrir de dónde viene esto, qué es esa regla o reglas uh -huh. que me están llevando a sobrecomer o al revés, a no comer saludablemente. Uh -huh. Y incluso a veces hay cosas que ni siquiera están en nuestro control, que hay sí. una enfermedad o como, bueno, estábamos platicando antes de empezar a grabar sí. un poquito el estrés también, cómo el estrés crea ciertas sustancias, cierto desarrollo de hormonas, cierto desarrollo de, de químicos que uh -huh. causan inflamación, el cortisol, toda esta cuestión. ¿Y quién no vive en estrés en estos días? Sí, exactamente. Platicábamos, Carol y yo, que el estrés, ¿verdad?, nos provoca que el cortisol invada nuestro pensar, que invade el cuerpo. Si tú estás sobreestresado, Estoy hablando no de un estrés sano. Ya estamos hablando donde me siento que quiero salir corriendo. No sé controlarme. Estoy gritando. Estoy irritado. Ese tipo de estrés le está dando una señal a todas las células. A que acumulen inflamación. ¿Y cómo acumulamos inflamación? Pues todas las azúcares, ¿verdad? Todos los carbohidratos se convierten en grasita corporal. Entonces, si tú eres esa persona que dices, es que yo como bien. Es que yo estoy yendo al gimnasio, es que yo he hecho dietas, es que yo ya no sé ni qué hacer para bajar. No podemos descartar que a veces hay algo físico, ¿verdad?, que está sucediendo, pero también busca en tu vida qué estreses tienes. Si no estás procesando esos estreses que tú tienes, vas a subir de peso, o al revés, a veces vas a bajar demasiado de peso. Pueden ser las dos cosas. Y no de manera saludable. Eso es lo que va a ir afectando, ¿verdad? Que si tengo alta presión, que si tengo diabetes, que si tengo incluso hasta cánceres que suceden dentro del cuerpo. Uh -huh. A veces tenemos síntomas que ni siquiera el doctor puede identificar porque vamos al doctor y dice, estamos todo bien. Yo le platicaba a Carola precisamente que cuando yo tuve un accidente en el 20-21 de julio, de un día para otro, a mí se me forman realmente unas alergias a comidas que para todos ustedes son sanas. Uh -huh. También se me forman intolerancias que en mi cuerpo, y yo no sabía, que una intolerancia a la comida, a diferencia a una alergia. La uh -huh. alergia me puede cerrar, ¿verdad? El uh -huh. pasaje de aire uh -huh. donde me puedo morir. Pero la intolerancia a la comida nos puede llevar a tener también depresión y ansiedad. Y se va a ver como una persona bipolar para uh -huh. alguien que no sabe que te lo está causando una comida. Claro. En mi cuerpo, el salmón, el huevo, el aguacate, las nueces, cosas que si ustedes ven en Google, ven en el internet, sí, dicen son saludables. Superfoods. Superfoods, ¿verdad? Uh -huh. Pero para mi cuerpo es veneno. Fíjate. Entonces, ahí les diría yo también, ¿verdad? Es importante que ustedes empiecen a notar realmente a cuidar que me hace sentir con energía, vibrante, a diferente de decir, ay, me siento como que me quiero ir a dormir después de que me comí esto. Uh -huh. Mira, me duele el estómago, me empezó a doler la cabeza. ¿Por qué? Porque lo tomamos como que es algo natural, 
¿Y qué hago? Voy a tomar el Tylenol, me voy a tomar el alto. Busco uh -huh. cómo eliminar el síntoma, pero no estoy buscando cómo realmente eliminar lo que me lo está provocando, lo que me está causando eso. Uh -huh. Y lo mío, ¿verdad? No es que realmente fuera intolerante a las comidas, es que la amígdala en mi cerebro estaba sobreestimulada, uh -huh. estaba sobreestresada, porque me pasaron varias cosas al mismo tiempo, aparte de ese accidente. Eso lleva a mi cuerpo a dictar al estómago, no vas a funcionar y no vas a aceptar estas comidas. Quiero que sepan, ¿verdad?, que la serotonina, que es el rol principal en no estar depresivas, está en el estómago. Cuando no comemos bien, cuando no tomamos agua, que no nos hidratamos, esa serotonina no sube al cerebro. No llega. No llega. Y si no llega, ¿qué vas a estar? Estoy deprimida, estoy triste. Que muchas veces, ¿sabes? Dicen, ¿no? Esos antojos de algo dulce. Es tu cuerpo pidiendo serotonina, es tu cuerpo pidiéndote... Esa nutrición que le hace falta para sentirse sí. bien. Sí. ¿Verdad? Sí, y el, el azúcar, ¿verdad? Es como, y lo voy a decir así con todo el respeto del mundo, es como la cocaína de cada persona. Uh -huh. ¿Por qué? Porque queremos más y más y más, y el cuerpo entre más le damos, más va a querer. Entonces dicen que es incluso más adictiva, ¿no? Que, sí, que, que la misma cocaína, que el, otras este, sí. sustancias de abuso. Sí, así uh -huh. es. Y... El cuerpo necesita nutrientes. Uh -huh. No es lo mismo comerme 150 calorías, ¿verdad? Si hablamos de calorías de un pepino, uh -huh. a 150 calorías de papitas. Que además va a ser menos. Sí, correcto, ¿verdad? <risa> Vamos Porque a comer menos. Una de las cosas que quiero enfocar también en este aspecto es que la comida es energía. Uh -huh. Tenemos que empezar a ver, ¿verdad?, la comida como algo que nos va a dar energía y no nada más como algo que nos tiene que gustar necesariamente. Obvio, ¿verdad?, nos da placer comer algo que es un pecado a veces dicen, ¿verdad?, Ajá. pero no lo es realmente. Ajá. Es el poder darnos ese balance, ese permiso de comer realmente cosas que van a nutrir al cuerpo y al cerebro y dar el balance de, de vez en cuando comer algo que nos guste, sinceramente. Elegir tus batallas, ¿Sí? elegir tus, este, dónde vas a, dónde vas a pecar esos pecadillos, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Uh -huh. Ahorita decías que, por ejemplo, pasaste por estos momentos en los que tuviste el accidente, pero además estabas pasando por momentos difíciles. Sí. Cuando estamos, eh, Janet, en un momento difícil, uh -huh. estamos pasando por una situación traumática, a lo mejor la muerte de un ser querido, nos está pasando algo, estamos pasando por dificultades, no sé, económicas, o sea, estamos, sí. que a todos nos, no lo pedimos, a veces nos llega estos momentos un poquito más complicados, que nos hacen sentir uh -huh. un poquito más vulnerables, más estresados, sí. tal. ¿Cómo podemos eh, compartir, verdad, de, de ser compatibles Aquí con una buena autoestima, o sea, ¿cómo puedo seguir teniendo una buena autoestima aún en estos momentos difíciles? Una de las cosas que me gustaría enfocar es que cuando nos está pasando algo, pues, tremendo, ¿verdad?, en nuestra vida, siempre pensamos automáticamente que es como permanente, vemos que no hay salida, pensamos que esto no es temporal. Y primero quiero que escuchen, ¿verdad?, Todas las situaciones son temporales. 
y a lo mejor algunos de ustedes van a decir que están en desacuerdo y está bien, son sus opiniones, pero la razón que digo eso es porque cada día es diferente, cada momento es diferente. Aunque yo tenga un diagnóstico que a lo mejor pueda ser hasta mortal, todos los días van a ser diferentes. Entonces, si yo me despierto todos los días con una nueva esperanza, sabiendo que hoy puede ser diferente, uh -huh. no necesariamente mejor o peor, diferente. Voy a empezar a enfocarme realmente en lo que es y no lo que pienso que es. Uh -huh. El estar en el aquí y en el ahorita, ¿verdad? El realmente descubrir lo que es mi presente y el presente en este minuto, en este segundo, no hace una hora, no en dos horas que van a llegar. En el aquí y en el ahorita, eso nos permite realmente dar ese campo, ¿verdad?, a nuestra autoestima para que se quede en lo presente. Porque aunque alguien no me quiera, digamos que alguien rupturó, ¿verdad?, contigo. Eso no quiere decir que tú no eres valuable, eso no quiere decir que tu cuerpo cambia, no quiere decir que tú cambies. Entonces, muchas veces nos queremos comer, ¿verdad?, nuestras emociones, o al revés. Queremos desaparecer las emociones. Uh -huh. Sí, y dejamos de comer. O empezamos a, a buscar un sentido de culpabilidad de por qué pasó esto. Es que es mi culpa. Uh -huh. Y allí yo les digo, hay tres cosas que hay que ver. Una es, ¿qué es la intención detrás de este pensamiento que yo tengo? ¿Qué es mi responsabilidad? Dentro de esto que me está sucediendo. ¿Dónde termina y dónde empieza? Uh -huh. Como tener compasión con nosotros mismos, sí. ¿no? De, de decir, pues, hay cosas que no puedo cambiar. Correcto. Aquí no puedo hacer nada. Y eso es verídico. Se hace lo ¿verdad? mejor que se puede. Porque ahí uh -huh. hablamos de una palabra que a muchos nos gusta, el control. Uh -huh. <risa> muchos se preguntan, ¿por qué la comida? ¿Por qué? Porque en la comida podemos controlar cuándo paro de comer, cuándo no como, qué como, cuándo no como, etc. Uh -huh. Entonces, a veces el cerebro busca, ¿verdad?, alguna estabilidad, si no hay estabilidad en lo que nos está sucediendo. Uh -huh. ¿Y qué es lo más fácil? La comida. Es lo más fácil de agarrar, ¿por qué? Porque existe en todas partes, tú vas a la tiendita y ahí hay un dulce. Tú vas a la tiendita y hay agua y sodas y incluso hasta alcohol, ¿verdad? Cigarros. Uh -huh. Sí, algo para sopesar, para pasar este dolor. ¿verdad? Uh -huh. Ahora, lo tercero, ¿verdad? En esas tres, eh, tres palabras que yo decía. La tercera palabra, estamos hablando yo, ya no nada más de la responsabilidad ni de la intención. Estamos realmente ahora juntando esos dos aspectos y recordar que hay realmente cosas que están fuera del control, ¿cómo le llamamos a eso? Accidente. Uh -huh. Accidente, ¿por qué? Porque yo no puedo saber si alguien me va a dejar, yo no puedo saber si alguien va a entrar a mi vida, yo no puedo saber si alguien va a morir, etc. Uh -huh. Son situaciones que a veces no pudimos planificar. Están fuera de nuestro control, ¿Sí? totalmente. correcto. Entonces, ¿Qué es lo que sí realmente podemos afectar, verdad? Para tener ese balance, nuevamente me voy a nuestros pensamientos. Uh -huh. El saber por escrito, ver qué es lo verídico de esto que me estoy diciendo y qué son las mentiras de lo que me estoy diciendo. Uh -huh. Si mi enfoque es solo en lo negativo. Digamos que alguien te da un examen de 100 preguntas y agarraste un 95, 
Y si tú eres esa persona que los 5%, ¿verdad? las 5 eh, preguntas dices, pero ¿por qué no puedo creer? Pues que estoy tonta que no pase estas 5. Eso es lo que sucede muchas veces en nuestra vida. No enfocamos en todo. Uh -huh. Enfocamos en la percepción. Ahí viene otra vez esa palabra. Percibimos que hay algo mal. Cuando escribimos realmente qué está pasando y qué no está pasando, allí cambiamos de nosotros tener esa percepción a perspectiva. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la perspectiva viene de algo válido, algo verídico, no de lo que pensamos que es. Uh -huh. no, totalmente cierto. Y cómo ir ajustando esa, esa percepción. Hablando de percepción, hoy en día... Eh, y, y que está muy relacionado con la autoestima, percibo que sobre todo los jóvenes, las adolescentes, los, los jóvenes adolescentes también, pero sobre todo yo creo que las niñas, las mujeres jóvenes están siendo muy vulnerables a la percepción que están teniendo en redes sociales. Sí. Se meten al Instagram, se meten al Facebook. Bueno, el Facebook se me hace que es más para más grandes, pero este, <risa> pero las chiquitas, <risa> las jovencitas más que el Instagram, que el TikTok y que ven estos modelos de mujeres perfectas, ¿no? De, sin una granito, sin una cicatriz, delgadas, hermosas, en unos lugares preciosos, o sea, como unas vidas muy perfectas. Sí. ¿Cómo les afecta estar viendo esta, esta, um, híjole, pues, esta, como cataratas, digo yo, así de, de información de, de otras vidas que muchas veces no son realistas. Y creo que en eso me gustan varias palabras que tú dijiste, ¿verdad? Una fue perfección. Uh -huh. Tu sentido de perfección va a ser bien diferente que el mío uh -huh. y que el de todos estos chiquitos, ¿verdad? Pero la diferencia es que los jovencitos son como una esponjita y cuando ellos ven eso, dicen, yo quiero. Uh -huh. ¿Qué tengo que hacer para yo tener eso? Pero ya, o sea, ahorita, en este minuto. Y yo lo que quiero dar a conocer, ¿verdad? Es que lo que está en TikTok, lo que está en Facebook, lo que está en Instagram, la mayoría, ¿verdad? Son cosas arregladas. Uh -huh. No son verídicas. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar el mejor ángulo para que tú me sigas. Yo tengo que buscar el mejor ángulo para que tú quieras ser yo. Uh -huh. De allí, ¿verdad? Salen las personas que literalmente se dedican todo el día a solamente su Instagram o su TikTok. Que ese es, ese es su trabajo, sí, ¿verdad? Correcto. O sea, finalmente. Uh -huh. Uh -huh. Influencers, ¿verdad? Que les decimos, nos influencian realmente a hacer lo que ellos están haciendo. Uh -huh. Pero hay... Una línea bien chiquitita entre la influencia y la manipulación. Entonces, nuestros chiquitos ya no nada más son influenciados, son manipulados para querer eso. Sí, yo recuerdo que incluso Instagram, eh, no, no recuerdo bien el país o dónde fue, que querían cambiar una ley sí. de quitar los filtros, porque dicen, hay niñas, este, adolescentes, que ya no quieren salir al mundo real porque pues no se ven como en el filtro. Correcto. Que tienen el, el así, el, el rostro como hablando, de... hay filtros en TikTok, filtros en Instagram, filtros en Snapchat, uh -huh. ¿verdad? Y hay, hay filtros donde, digamos, son chistosos, ¿verdad? Y, sí, te y, diviertes. Digamos, te sí. diviertes. Pero hay unos específicamente que para que nos te vean las arruguitas, 
que para que te veas eh, con hojas azules y los tienes, ¿verdad? Color uh -huh. café y viceversa. Entonces, todo eso nos lleva a vivir en un mundo de fantasía. Uh -huh. Pero quiero que me escuchen en esto. Yo sé que he traído y ahora va a ser la tercera vez, ¿verdad? De los pensamientos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque cada vez que yo me meto a TikTok, cada vez que yo me meto a Instagram, estoy afirmándole a mi cerebro, nosotros nos tenemos que ver así. Yo me tengo que ver así. Entonces, uh -huh. ¿qué estoy causando realmente? Estoy causando allí el que el cerebro diga, ah, pues tú no tienes ojos azules, no te ves bien. Uh -huh. Tú no eres suficiente, que es, es lo principal, ¿verdad?, que surge de esto, es pensar que yo no soy suficiente, pensar que yo no soy merecedor, merecedora, ¿por qué? Porque yo no me veo así. Entonces, yo misma me empiezo a avergonzar de mí misma. Empiezo a achatar, ya sea mi cuerpo, alguna parte del cuerpo, o internamente también. Yo no puedo hablar así. Yo no soy como ella, yo no soy como él. Las comparaciones. Entra esa famosa palabra, ¿verdad? La comparación. Y puede, esto puede suceder en cualquier edad. Exacto, no solamente, uh -huh. porque luego de repente también los adultos, pues sí. po podemos llegar a caer en esto también. Sí. Si no nos cuidamos, si no estamos como conscientes de estos pensamientos, ¿nos puede provocar, puede haber algunas consecuencias a nivel de salud mental? Sí, claro que sí. Eh, cuando estamos hablando de las consecuencias en sí, ¿verdad? Estamos hablando de la consecuencia primeramente de un estado depresivo o un estado de ansiedad. ¿Qué es la depresión? Porque muchas personas piensan que estoy triste y lo te dicen, estoy deprimida. La tristeza es un síntoma de un estado depresivo. Uh -huh. Pero en el estado depresivo estamos hablando, ya no estoy motivado o motivada a hacer las cosas que antes me gustaban. Estoy uh -huh. triste. Me falta la esperanza. No siento que cualquier cosa que vaya a hacer me vaya a ayudar. Uh -huh. Siento que nadie ni nada me puede ayudar. Uh -huh. Incluso eso a veces hasta nos lleva a no poder dormir o sobredormir. Prefiero estar dormida que ver la realidad. Pasa mucho con los jovencitos. ¿Por qué? Porque se encierran. No quieren salir ya del cuarto. No tienen la motivación. ¿Por qué? Porque se les hace un mundo cruel. Les duele, sinceramente, les duele emocionalmente no verse como alguien afuera. Cuando sucedió lo del COVID, que nos formó, ¿verdad? Esa mascarita que teníamos que usar todos, realmente fue muy dañino para todo el mundo. Pero muchas personas no entendieron que en los niños y en los jovencitos se fomentó ese pensar de que me tengo que esconder, que nadie me vea. Porque yo estoy fea, porque yo estoy feo, porque para ellos es una forma de esconderse, de escapar. Para muchos niños aquí en nuestra región del Paso, eso los llevó a tener pensamientos de querer matarse o lastimarse. Incluso a veces hasta querer matar o lastimar a alguien más. ¿Por qué? Por los celos que existen de esa comparación. La ansiedad nos lleva a irritabilidad. Nos lleva a estar preocupados y no saber cómo callar esos pensamientos que siguen y siguen y siguen. Están literalmente enfocados en yo no me veo así, yo no me veo así. Si no me veo así, no puedo hacer nada. Entonces, a veces esas dos cosas, ¿verdad?, realmente van una con la otra. Esto puede causar desórdenes también alimenticios, puede causar una fobia social, ¿por qué? Porque no quiero salir. 
me falta el enfoque y la concentración. ¿Por qué? Porque o no estoy comiendo o estoy comiendo de más. O mi enfoque es solamente en verme como esta persona que está en TikTok, en hacer lo que esa persona. Yo me quiero hacer rico de mi casa. Sí. ¿Verdad? No digo que YouTuber. esté mal. Sí, correcto, sí, exactamente. Eh, afecta nuestra cualidad de vida. Esto nos lleva a lo que llamamos la intolerancia a la destreza. Donde a lo mejor es aceptable el verme como una persona que se enoja, que está irritable. Pero no me voy a permitir que tú me veas triste. No me voy a permitir que tú me veas que esto me está afectando. O al revés. Esto nos puede llevar también a querer ser personas que hacemos lo que otros nos dictan. Perdemos la noción de quién somos nosotros. Y allí nos lleva a vivir una fantasía porque alguien está viviendo a través de nosotros dictándonos qué hacer y cómo hacerlo. Esto nos lleva a perder el respeto a sí mismos, nos lleva incluso, ¿verdad?, a perder el control de nuestra vida. ¿Por qué? Porque alguien más la está controlando. Y esto obviamente causa un producto donde nuestros límites ya no existen. O somos muy rígidos, o los límites cualquier persona no los puede cambiar de un minuto a otro, o no los tenemos. ¿Qué podemos hacer en casa? Por, vamos empezando por casa. Si... Porque yo creo que es algo que muchos padres de familia, muchas madres de familia están teniendo esa preocupación al menos sí. de ver a sus adolescentes, de estar del otro lado de la pantalla, pero no saber qué es lo que están viendo en ese momento, ¿no? Cuando los tenemos de frente porque la pantalla está este, de espaldas, digamos. Correcto. ¿Qué pueden hacer en casa? ¿Cómo podemos fomentar el que tengan una buena autoestima? Algunos tips, algunas estrategias que... ¿Qué nos podías recomendar, Janet? Lo primero que quiero decir también en ese aspecto para los padres, ¿verdad? Que buscan a lo mejor cómo ayudar a sus hijos. Porque comienza en casa. Uh-huh. Es el modelar, primeramente. Tenemos que nosotros como padres modelar ese comportamiento a nuestros hijos. No estoy diciendo que como papás tengamos que ser perfectos, pero sí tenemos que ser vulnerables para tener una conversación abierta con nuestro hijo, nuestra hija, de cosas que a lo mejor nosotros vivimos, de lo que estamos viendo en ellos. Y a veces los padres tienen miedo porque dicen, es que me va a dejar de hablar, es que se va a enojar, es que va a explotar. Obvio, a nadie le gusta, ¿verdad?, que nos punten ahí, nos apunten ahí, ¿qué estamos haciendo mal? Entonces, no se trata de decirle a tu hijo o a tu hija, mira, tú estás mal, no. Es decir, tengo una preocupación sincera porque estoy viendo estos comportamientos y veo que estos comportamientos te están causando lo que estén causando. Tenemos que hacer mejor trabajo nosotros mismos de no decir o eres bueno o eres malo, porque no es algo malo. Está provocando realmente que alguien enferme mentalmente, emocionalmente y físicamente. Entonces comienza con la educación, ¿verdad?, eh, nosotros mismos tenemos que cuidar uh-huh. nuestra boca, ¿verdad? De no decir gordito, flaquito, uh-huh. los diminutivos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a veces nosotros sin querer estamos causando que aumente ese, ese, ese pensar. ¿verdad? Esas reglas mentales, sí, correcto, ¿verdad? Las reglas que mentales. mencionabas. Uh-huh. 
Eh, tenemos también nosotros que a lo mejor ayudar en tener comidas más saludables en nuestra casa. No estoy diciendo que nunca coman papitas, nunca coman dulces, pero hay opciones que son más saludables que otras, uh -huh. al igual. Eh, el fomentar la actividad física. No es nada más ir al gimnasio, vámonos a caminar juntos, vamos a correr al parque, vamos a jugar soccer, basketball, fútbol. Vamos a, si tienen sistemas de videojuegos, busquen videojuegos que activen al cuerpo, porque eso es muy importante. ¿Cómo vamos a activar al cuerpo hoy? Sus niños, sus niñas, no es que se hayan olvidado de ustedes. Buscan su atención de manera positiva y si no se la dan, la van a obtener negativamente. Es la verdad. Entonces, en un niño, en un mundo de niños, los adultos siempre buscamos traer al niño a nuestro mundo. Así no funciona el cerebro del niño. Tenemos que permitirnos que el niño nos lleve a su mundo de ellos. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué vamos a hacer? Mira, vamos a hacerlo junto. ¿Por qué? Porque tenemos que decirles y demostrar que somos un equipo. No están solos. Y ustedes como papá, si ustedes son los que están teniendo problemas, busquen ayuda. Es un trabajo de equipo hasta médicamente. A veces necesitamos eh, un equipo que consiste de un consejero de salud mental, uh -huh. un consejero nutricional, ya sea un dentista, un nutricionista o los dos. Uh -huh. Médicamente, si alguien está muy sobre de peso o muy bajo de peso, tenemos que enviarlos al doctor a que se revise. Sí, especialmente si son niños jóvenes sí. que a lo mejor no, no es tan normal algo, a lo mejor hay por ahí, ¿verdad? Y el escuchar y el ver, no quedarnos callados porque pensamos que es un estigma. ¿Qué va a decir la gente? No importa qué va a decir la gente. El que alguien se quiera matar no siempre es decir yo me quiero matar. A veces es lentamente el proceso. Hay que observar, Correcto. observar. ¿verdad? Cuando hay cambios en el comportamiento es muy importante hacer algo. Y todas estas cosas que estoy hablando, ¿verdad? Es realmente mejorar los comentarios positivos, aumentar esos eh, comentarios positivos, el enfocarnos que si escuchamos o vemos que nuestros hijos están hablando de manera negativa de ellos mismos, contrarrestar eso. Uh -huh. Pero no se contrarresta como pensamos. Si, por ejemplo, vea, mi hija me dice, mamá, es que estoy gorda. Yo no le digo, no, mi hija, estás flaquita. Uh -huh. les voy a explicar por qué si yo hago eso aunque lo veamos como que es positivo uh -huh. estoy invalidando ese pensamiento que ella tiene realmente no lo estoy escuchando uh -huh. mi siguiente respuesta debería de ser vamos a sentarnos explícame ¿qué te está llevando a ti a decir eso? Uh -huh. ¿viene por ti misma? ¿alguien más te lo ha dicho? ¿quién te lo ha dicho? Si yo no sé como mamá o papá manejar eso, buscar la ayuda adecuada, dependiendo de dónde está viniendo, de cuándo comenzó esto. Porque a veces no es reciente, a veces es desde chiquitos y ni siquiera sabemos que a lo mejor es una memoria que tienen de algo que pasó. Sí, o que alguien les dijo algo en la escuela y así. Sí. Y sobre todo, una de las cosas que hablábamos, ¿verdad?, en las redes sociales. Sí tienen que saber. ¿Qué es lo que uh -huh. se les está alimentando en ese cerebro a sus hijos? Uh -huh. Hay realmente estudios que se han hecho muy recientemente 
de que cuando disminuyeron el tiempo y la cantidad de tiempo que estaban pasando los jovencitos, los niños, en las redes sociales, la autoestima subió. Sí, se sentían más contentos, menos sí. ansiosos, totalmente. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Entonces, sí tiene que ver mucho, ¿verdad?, el limpiar también esas redes sociales. Asegurarse uh -huh. que nuestros hijos no tengan a alguien de amigo o de amiga que les esté fomentando que hagan algo que los vaya a dañar. Uh -huh. Si no, pues eso no va a mejorar, ¿verdad? Y una cosa es inculcar qué es realmente el amor propio. Uh -huh. El amor propio no es nada más decir yo me voy a amar. El amor propio es realmente demostrarlo, ¿verdad? Es una acción. Entonces, todo lo que les estoy hablando, ¿verdad? Es realmente crear un ambiente que vaya a fomentar el amor propio y el practicarlo constantemente, diariamente. Yeah, claro, si están viendo a mamá que siempre se queja, que estoy gordita, pues no estamos fomentando. Entonces, empezar también por nosotras, como dices, a modelar esa, esos comportamientos en casa de armonía, de amor, de aceptación. Janet, una, un último pensamiento, un, una última frase que sí. quieres que eh, las personas que nos estén escuchando se lleven relacionado con este tema. Sí, pues una de las cosas que me gustaría que se llevaran consigo en sí es que es muy importante el ser abiertos. Es muy importante abrir los ojos y realmente ver más allá de nosotros mismos. Tenemos que ser más conscientes de lo que realmente está afectando a nuestra juventud, a nuestros niños y sobre todo también a nosotros mismos. Si nosotras como mamás, como papás, como adultos que somos, no nos estamos queriendo, tenemos que saber admitir que tenemos que buscar ayuda para cambiar eso. Nosotros somos los motivadores, nosotros somos los modelos de estos niños, del futuro de nuestros niños. A veces no nos fijamos que ponemos nosotros mismos algo en redes sociales que parece ser divertido, nos reímos a costa de alguien más, y los niños están viendo eso, que es aceptable, ¿verdad?, el realmente hacer ese comparativo o el burlarnos de alguien. Y eso realmente afecta a ese niño. Entonces, quisiera, ¿verdad?, que todos que están escuchando esto pueden empezar desde ahorita, en este momento. Y es tan fácil como sentarse a tener esta plática después de haber escuchado este podcast. Porque esto les da comienzo a algo nuevo, a una oportunidad nueva de ser mejores con ustedes mismos y de realmente saber cómo empezar a practicar el amarse a sí mismo. Todos los días. Todos los días, todos los minutos. Pues muchísimas gracias, Janet, muchísimas gracias. Yo los invito a que también visiten las redes sociales de Janet, que son redes sociales positivas, <risa> realistas, y que nos, nos da ejemplo, nos da inspiración de cómo podemos amarnos y aceptarnos. Y me encanta una frase que, que nos mandaste, que decía que toda mujer puede tener su corona. Y eso es cierto, toda uh -huh. mujer. Y también se lo digo a los hombres, ¿verdad? También. Pueden tener su corona. En mi plataforma como USAM Texas 2024 es Slay. Slay significa Stop, Love, and Accept Yourself. Que quiere decir paremos y amémonos, aceptémonos tal y como somos. 
La aceptación no quiere decir que no pueda haber cambios. Uh -huh. La aceptación quiere decir, si yo realmente reconozco cómo estoy, dónde estoy, yo tengo la decisión propia de qué me voy a quedar uh -huh. y qué voy a cambiar y qué voy a eliminar. Y para los que gusten estar en mis redes sociales, estoy en Instagram como J83James y en Facebook estoy como Janet James, que es J-E-A-N-E-T-E -E, y luego mi apellido James, J-A-M-E-S. Y les digo sinceramente, yo soy una persona muy abierta, que si tienen alguna pregunta, necesitan algún recurso, ya que también soy trabajadora ¿verdad? de salud mental, consejera de salud mental, yo les puedo ayudar a indicarles a dónde ir. Entonces, eso es algo que para mí me da un placer, el que ustedes me escriban, el que ustedes me digan, tú me motivas, tú me diste esta señal para que yo cambiara esto. Si afecte una vida, ya me considero realmente bendecida por haber hecho eso. Muchísimas gracias. Y lo eres, porque de verdad que, bueno, por eso estás aquí, porque pues inspiras, tu vida gracias. inspira eh, aprovechando que tienes este título ojalá que puedas llegar y tocar a más, más vidas, sí. incluyendo este podcast, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento que nos regalas el día de hoy gracias a ti, gracias a todos que estén escuchando gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta conversación mi nombre es Carola Muñoz de Cote, fue un placer ser su presentadora en este episodio que fue creado con mucho cuidado y dedicación para brindar la información valiosa sobre la salud mental. Esperamos que este tema le haya resultado informativo y que haya contribuido a su conocimiento. Es importante recordar que ningún problema es más grande que nosotros y que todos poseemos la fuerza interior para afrontar esos desafíos que nos da la vida. Solo necesitamos el coraje de identificarlo nutrirlo y aprovechar su poder para disfrutar el viaje. Hoy aprendimos juntos y crecimos juntos. Esperamos que este episodio te haya sanado un poco y que te sientas capacitado para enfrentar cualquier cosa que la vida te depare. Gracias por escuchar y hasta la próxima.